0: AR2 Kultur Jüdische Welt Es ist schon erstaunlich, welche Themen es gelegentlich in prominente und überregionale Zeitungen schaffen. Jüngst wurde etwa eine Debatte in der Welt darüber angestoßen, welche Rolle Konvertiten für das Judentum in Deutschland spielen. Nun könnte man zwar fragen, wen außerhalb des jüdischen Mikrokosmos das eigentlich interessiert, aber irgendeinen Nerv scheinen solche Beiträge zu treffen, da sie sonst wohl kaum veröffentlicht würden. Auch, wenn sie innerhalb der jüdischen Gemeinschaft sicher besser aufgehoben wären. Aber dafür ist es nun zu spät. Dabei ist das Thema als solches durchaus spannend. Zumindest für uns Juden. Und vielleicht auch für Hörer wie Sie, die sich explizit für das jüdische Leben interessieren. Und das tun sie offenbar, sonst hätten sie ja nicht eingeschaltet. Worum aber geht es? Worüber wird diskutiert? Kurz gesagt geht es um die Rolle und den Einfluss von Konvertiten im gegenwärtigen deutschen Judentum. Von Menschen, die nicht als Juden geboren wurden, die außerdem meist christlich sozialisiert wurden und die dann zum Judentum konvertieren. Ins Rollen gebracht wurde der Stein von der Kantorin Avital Gerstetter, die in den vielen frischgebackenen Juden ein Problem für das Judentum als solches erkennen wollte. Wobei sie neben fragwürdigen Motiven der Konvertiten auch die liberale Aufnahmepraxis noch liberalerer Rabbiner kritisierte. Und die tragischen Auswirkungen. Neu war dabei, dass sie diese Sorgen als liberale Kantorin einer liberalen Berliner Gemeinde äußerte, der viele liberal übergetretene Juden angehören nur um Missverständnisse zu vermeiden. Liberal ist nicht politisch oder philosophisch gemeint. Vielmehr ist damit die Reformbewegung innerhalb des Judentums gemeint, welche die jahrtausendealte Religion kräftig umgestaltet. Hierzulande spricht man dabei meist vom liberalen oder progressiven Judentum. Vielleicht, weil es fortschrittlicher und weltoffener klingt. Doch zurück zum Thema. Die Kantorin sorgt sich über eine Verwässerung des deutschen Judentums, wenn dessen Wesen durch immer mehr Konvertiten geprägt wird. Bedeutet, gerade und besonders in Deutschland, wo durch die Verwüstung der Nazizeit nur eine kleine, schwache und verletzliche jüdische Gemeinschaft zurückblieb, war und ist die Gefahr der Einflussnahme von innen und außen besonders groß. Zur Seite sprang ja der liberale Rabbiner Walter Rothschild, der in die gleiche Kerbe schlug und kaum ein gutes Haar an der Entwicklung erkennen wollte. Aber was heißt das genau? Sind Konvertiten wirklich eine Gefahr für das Judentum in Deutschland? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, was soll das Ganze dann? Fest steht, dass es das Judentum ohne Konvertiten nicht geben würde und dass sie wesentliche Rollen im Laufe der Geschichte eingenommen haben. Unser Stammvater Abraham selbst wird in der jüdischen Tradition als Konvertit begriffen, ebenso wie unsere Stammmutter Sarah. Und König David dessen Großmutter Ruth eine Konvertitin war und die mit unvergesslichen Worten erklärte, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du hingehst, werde auch ich hingehen. Konvertiten jedenfalls waren immer Teil unserer Geschichte und sind im Judentum willkommen, auch wenn das Judentum keine Mission im klassischen Sinne kennt. Sprich, obwohl wir auch universelle Ideen vertreten, war es nie der jüdische Weg, andere zum Judentum zu bekehren oder sie missionieren zu wollen. Was nicht heißt, dass sie uns nicht herzlich willkommen sind, wenn sie von dem ernsthaften Wunsch getrieben sind, jüdisch zu werden. Voraussetzung ist allerdings die Ernsthaftigkeit des Begehrs, ein längerer Lernprozess, das Eintauchen in die jüdische Welt, das Erleben jüdischen Lebens aus nächster Nähe und die Praktizierung desselben. Außerdem bedarf es noch der formellen Aufnahme durch ein Beidin, also ein Gericht, und noch einiges mehr. Mit anderen Worten, wer Teil des auserwählten Volkes werden will, muss sich zunächst beweisen, muss sich würdig erweisen, muss bereit sein, ein jüdisches Leben mit all den Höhen und Tiefen und all den Herausforderungen zu führen. Jedenfalls in der Theorie. In der Praxis werden die Anforderungen an die Kandidaten höchst unterschiedlich gehandhabt. Und während orthodoxe Gerichte sehr zurückhaltend sind, bevor sie einen Menschen ins Judentum aufnehmen, agieren die liberalen Rabbinatsgerichte, wie der Name schon sagt, liberaler. Die Anforderungen sind hier deutlich geringer und der Übertritt ins Judentum wird schneller und freigiebiger ermöglicht. Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Denn es könnte doch sein, dass auf diesem Wege zu viele Menschen aufgenommen werden. Oder die Falschen. Also auch solche, die keine hehren Absichten hegen, deren Motive zweifelhaft sind, die mitunter gar nicht bereit sind, die Ideale, das Gesetz und die Traditionen anzuerkennen, sondern deren Änderung oder Abschaffung anstreben, die das System also von innen heraus nach ihren Vorstellungen umformen wollen. Dass die orthodoxen Torwächter gegen solche eine Praxis Sturm laufen, dürfte verständlich sein. Dass aber selbst Vertreter der liberalen Zunft ein Problem darin sehen, dass in zu vielen Fällen die Falschen von den Falschen aufgenommen werden, lässt aufhorchen. Wobei, Pauschalisierungen und Vorurteile sind fehl am Platz. Es gibt unter den Neojuden Gute und Schlechte, Lichtgestalten und Schattenwesen. Außerdem muss noch einmal betont werden. Konvertiten gehören seit jeher zum Judentum, sind ein wesentlicher wichtiger Teil – Meist Segen, manchmal aber auch Fluch. In jedem Fall ist es aber nicht verwerflich, Sorgen auszudrücken oder Fragen aufzuwerfen. Deshalb, was passiert, wenn die Neojuden, die selbst nicht in jüdischen Familien groß geworden sind, die die meiste Zeit ihres Lebens nicht Teil der jüdischen Erfahrungswelt waren, die keine originär jüdische Erziehung erhalten haben und ihr Wissen nur aus Büchern haben, das deutsche Judentum durchdringen. Wenn sie führende Rollen in ihren Gemeinden einnehmen und das Schicksal des Judentums hierzulande mitbestimmen, Rabbiner werden und ihrerseits andere lehren oder ins Judentum aufnehmen, braucht es vielleicht eine Art Zurückhaltungsgebot, bevor man beginnt, verantwortliche Positionen zu übernehmen und das Judentum von innen zu gestalten oder mutwillig zu verändern? Und wenn ja, wie lange soll diese Phase andauern? Fünf Jahre? Zehn Jahre? Eine ganze Generation? Und was heißt es, wenn über die vielen Konvertiten gesprochen wird, die zu einem Problem werden sollen? Was sind viele? Und wann wird aus vielen zu viele? Wo liegt die Grenze und wer legt das fest? Braucht es vielleicht gar eine Konvertitenquote, um den Kern zu bewahren, das wahre Gesicht? Wobei... Wie sieht das wahre Judentum eigentlich aus? Und wer hat das Recht, darüber zu entscheiden? Andererseits, wie fest und stabil muss das Fundament des Hauses sein, wenn man keine Grenzen zieht oder zu freigebig neue Juden produziert? Wann zeigen sich erste Risse, die Vorbote des Zusammenbruchs sind? Und wenn es doch standhält, wie umfassend darf der Umbau sein? Ist das Haus, das neu entsteht, überhaupt noch wiedererkennbar? Ist es authentisch, gefüllt mit Jahrtausende alten Traditionen, mit Wissen und Weisheit, Melancholie und Humor, Skepsis und Hoffnung, Widerspruchsgeist und Paranoia? Und ist es stabil genug, den Stürmen der Zeit zu trotzen? Kann es also zur Behausung für viele weitere jüdische Generationen werden? Oder ist es lediglich ein fragiles Gebilde aus der Retorte? Ohne Herz und Seele, erneuert und modern, aber unnatürlich und steril? All das sind berechtigte Fragen, auch wenn befriedigende Antworten derzeit nicht in Sicht sind. Und doch ist eines sicher. Irgendwann, wenn der Messias endlich kommt, werden alle Fragen beantwortet. Und er muss es wissen. Schließlich stammt er aus dem Hause einer Konvertitin. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.